0: Ah, bonjour. C'est chouette d'être là avec vous et avec Morvandio. Je suis très heureuse d'animer cette rencontre. Donc moi je m'appelle Juliana. Euh, c'est pas c'est pas moi la vedette, mais toujours est-il que je vais quand même vous dire un mot sur euh, le livre de Anna Polly, parce que a priori elle devait être avec nous aujourd'hui et puis euh, bah elle n'a pas pu venir. Alors, soyez rassurés, c'est rien de bien grave, mais elle ne pouvait pas être présente aujourd'hui et elle, elle, elle vous présente ses excuses, hein, tout simplement, parce que je pense qu'elle serait bien contente de partager cette thématique de la famille dans tous ses états. Son livre, on parle bien, on témoigne bien des états d'âme de famille, Lucien, euh, comment c'était son père eh bien, mais, 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 il y a aussi Morvan qui va nous parler très bien de ses états de famille. La famille est dans tous ses états. Bonjour, Morvan
1: Bonjour. Je vais essayer de parler pour, pour deux.
0: <rire> il y a matière, en tout cas, parce qu'en plus, il y a deux livres qui sont ici, juste en face de moi. C'est lui qui vient de paraître, donc, Le taureau par les cornes. Euh, oui, si je commence à perdre mes post-it, ça va être très, très facile. Et puis, d'Algérie, qui est un livre qui a été euh, réédité de nouveau et qui sont tous les deux disponibles, notamment avec celui d'Annapolis, bien sûr. Euh, ici même, il sera disponible tout à l'heure. Si ce n'est pas le cas, il y aura une table et il y aura la séance de dédicace à la fin de cette présentation, qui va durer environ 45 minutes, on va dire, avec 10 minutes d'échange supplémentaire. Avec vous, public, j'espère que vous allez quand même avoir envie de poser quelques questions. La première que j'ai envie de poser à Morvindio, c'est la famille dans tous ses états. Franchement, c'était vraiment une thématique tout, tout bonne pour toi et pour ta famille, non
1: bon, Pour ma famille, je ne sais pas, mais pour moi, oui. <rire> euh, oui, oui, bah c'est vrai que c'est un thème qui fait écho au, à ces deux livres. Euh, le plus ancien d'Algérie est effectivement une enquête dans ma famille, puisque, une enquête en bande dessinée, puisque mon père est pied noir et que euh, du côté de ma mère, euh, j'avais un oncle qui était religieux et qui était, qui était père blanc en Algérie, qui, qui a fait partie des, des victimes des années 90, puisqu'il a été assassiné en 94 à Tiziouzou. Euh, et donc voilà, ça c'était pour ce, ce versant de, de ce livre... Et puis pour le livre plus récent, c'est plutôt du côté maternel que ça se passe, puisque c'est un, par, un parallèle entre euh, la naissance de mon fils, Émile, euh, qui est né en 2005 et qui est trisomique. Euh, et la même année, ma mère était euh, diagnostiquée avec une, une dégénérescence euh, précoce. Et donc avec tout ça, j'ai essayé de faire un, un livre un peu léger. <rire> Mais donc voilà, effectivement, euh, le thème de la famille, euh, je ne me sens pas trop perdu, ça va
0: Absolument. Alors, pour parler euh, des histoires de famille qui se, ne se racontent comme ça, pas forcément en cinq minutes, là, on peut dire, euh, Morvan que tu prends le temps. Cinq ans pour écrire d'Algérie et dix ans pour écrire le taureau par les cornes. Est-ce qu'on peut comprendre pourquoi est-ce que le temps est important pour raconter une histoire de famille
1: euh, alors il y, y a un peu de niveaux de réponse que je peux faire. Le, le temps est important en bande dessinée. En général, la, la pratique de la bande dessinée est un, une pratique longue. Euh, je, suis, je suis, moi, j'ai plusieurs activités qui sont liées à la bande dessinée. Donc celle d'auteur en, en, en premier lieu, mais je suis également dessinateur de presse. Et par exemple, euh, ça, me, ça me permet de cette alternance d'activités me permet de, de respirer aussi le dessin de presse. C'est plutôt quelque chose d assez rapide. On demande un dessin sur un thème, il faut le faire euh, généralement une journée ou deux. Euh, tandis que la bande dessinée c'est plus euh, en tout cas moi c'est comme ça que je la pratique plus quelque chose de longue haleine et puis sur des sujets comme ça en particulier effectivement euh, dans les deux cas l'idée est de parler d'un sujet personnel et intime mais euh, en même temps d'être capable de prendre un peu de distance avec pour euh, pouvoir le partager avec un lecteur et donc euh, ce, ce temps-là est, est long et nécessaire euh, dans les deux cas euh, concernant l'algérie c'est un, un sujet qui reste euh, un sujet hypersensible dans la société française. Donc j'ai voulu prendre le temps vraiment de détailler mon, mon propos, de le préparer. Je me suis documenté énormément. Euh, et puis j'ai également fait, fait des entretiens dans, dans ma famille avec mon père, mais aussi avec ses frères et sœurs. Euh, et puis euh, en ce qui concerne le taureau par les cornes, euh, là ce n'était pas tant un souci de documentation que le souhait et la volonté de euh, trouver une tonalité juste pour raconter cette histoire. Puisque l'écueil de l'autobiographie, c'est euh, voilà, parler de son nombril, c'est pas forcément très passionnant. Il faut trouver un biais pour, pour partager une histoire comme celle-là.
0: Il, il y a aussi le fait de, de partir prise sur le livre, de raconter son histoire de famille, mais vraiment sur son prisme personnel. C'est-à-dire que dans l'Algérie, tu es le fils, et puis dans le taureau par les cornes, tu es à la fois le fils, mais aussi le père tout ce temps qu'on prend pour le premier d'Algérie pour faire cette documentation, c'est quoi C'est une méconnaissance, en fait, quelque part de l'histoire de sa filiation
1: C'est une méconnaissance de l'histoire de l'Algérie et de la France, et de la France et de l'Algérie. En fait, cette idée m'est venue un peu deux déclics dans cette histoire. J'ai l'impression de ne parler que d'événements tragiques ce soir, mais je suis désolé, c'est comme ça que c'est arrivé. Euh, bon, mon, il se trouve que mon père, euh, alors, enfin, pour commencer, donc, mon oncle donc, que j'ai évoqué tout à l'heure a été assassiné en 1994. J'avais 20 ans à l'époque. Euh, J'avais eu l'occasion de le côtoyer en tant qu'oncle, mais aussi en particulier, euh, il se trouve que j'étais allé en Algérie avec ma, mes parents et mes frères et sœurs puisque je suis le, le, le cinquième enfant d'une famille de 5. Euh, on était allé là-bas euh, pour les 25 ans de mariage de mes parents.
0: C'était en 88.
1: Tout à fait. Euh, et donc j'avais à l'époque euh, 13 ans. Et donc c'était un voyage assez particulier dans, dans mon enfance. Euh, à la fois des chouettes vacances d'été, mais quand même teintées un peu. Il y a un certain nombre de choses qui m'échappaient. D'autant que 88, euh, donc nous on était là-bas au mois d'août. Et en octobre, euh, pour ceux qui ont suivi un peu le l'histoire contemporaine de l'Algérie, euh, bah c'est à partir de ce moment-là que les, les choses se sont un peu compliquées. 88 puis 92, euh, l'arrêt des élections et euh, le, le terrorisme du fils qui a commencé euh, à sévir dans, dans toute l'Algérie. Euh, et donc ça, c'est le premier événement euh, qui me semblait euh, intéressant à traiter. Euh, et par ailleurs, il se trouve que mon père, en 2002, a fait une tentative de suicide. Euh, il, heureusement il est qui a échoué euh, mais je me suis dit c'était un peu un déclic je me suis dit si je veux parler de ça avec lui c'est maintenant et c'est pas c'est pas plus tard quoi et donc à partir de ce moment là j'ai décidé je vais proposer un j'avais le projet de faire un livre mais je ne savais pas encore quelle forme il allait prendre euh, et je lui ai proposé de, le, de faire un entretien filmé puisque en bon en bonne auteur de bande dessinée euh, ça m'intéressait d'avoir des images euh, et je me suis dit bah, on va discuter puis on verra bien ce que ça donne et en fait ça s'est passé assez simplement parce que au bout d'une de, euh, demi heure d'entretien avec mon père j'avais plus beaucoup de questions à lui poser simplement par, par le fait que je me suis aperçu que je ne connaissais rien du tout à l'histoire de la france et de l'algérie donc il m'a raconté ses quelques souvenirs quand il était enfant son école son quartier on a reparlé un peu du voyage qu'on avait fait ensemble en 88 mais rapidement j'étais un peu à sec dans mes questions parce que euh, euh, bah, quand on prépare un entretien, euh, c'est pas toi que je vais l'apprendre, il faut un peu bosser en amont, ce que je n'avais pas fait. Euh, et du coup, je me suis arrêté quelques années pour euh, me documenter, j'ai lu énormément, j'ai rencontré des gens, j'ai regardé des films, etc. Et euh, voilà, quelques années après, je suis revenu avec un peu de munitions pour euh, pouvoir le questionner, puisque ce qui m'intéressait dans cette histoire, c'était le croisement de l'histoire familiale avec euh, l'histoire avec un grand H. Et j'avais un certain nombre de questions relatives à, à ma famille euh, qui étaient... Euh, pour lequel, probablement, l'histoire, avec un grand H, aura pu m'apporter des explications.
0: Et donc, on découvre ce livre d'Algérie. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est un livre qui est réédité. Donc, peut-être parmi vous, des gens le connaissent déjà. Je prends le soin quand même de vous dire un mot de ce qu'on va retrouver là-dedans, parce que, mine de rien, c'est vrai qu'on parle des choses un peu compliquées, on va dire. Et vous ne savez peut-être pas, mais ce livre, il est lumineux. C'est vraiment euh, incroyable la découverte que j'ai faite en lisant déjà de par l'histoire, la documentation, la façon comme tu racontes. C'est vrai que bah, voilà, j'ai beaucoup appris. Je vous, je ne vous cache pas que l'histoire de, de la guerre d'Algérie, toute l'histoire de l'Algérie, bon, je la connaissais pas vraiment et donc c'est passionnant parce que ça donne beaucoup de références historiques, mais aussi c'est raconté par un prisme qui est euh, Plutôt agréable, quand même, à suivre. Et puis, il y a cet humour qui te caractérise, qui est, qui est vraiment ta patte, en fait, hein, il faut le dire. Et puis, il y a aussi euh, bah, les dessins. Les dessins sont absolument magnifiques, enfin, moi, je les adore, en tout cas, et euh, je ne m'en prive pas de le dire. C'est un dessin, alors, moi, j'ai trouvé deux belles qualités. En tout cas, c'est très personnel, mais j'ai trouvé deux belles qualités, dans le dessin de Morvan Gio. La première, c'est ce qu'on appelle l'économie de moyens, et je crois que tu es d'accord avec moi là-dessus. Est-ce qu'on peut parler de ton dessin
1: Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi, je viens du dessin de presse, donc c'est avec ça que je, je vis principalement depuis euh, maintenant... Euh, Oh, combien d'années Pas mal d'années. Euh, depuis 25 ans. Euh, et dans le dessin de presse, euh, du, du fait des contraintes qu'on a, il faut être synthétique, il faut être rapide. Euh, et euh, là, en France, vous savez qu'on a une, une culture du dessin de presse qui est, qui est très ancienne et très ancrée. Et c'est aussi la culture du noir et blanc. Pour, au départ pour des raisons économiques, puisque ça coûte moins cher d'imprimer du noir et blanc que de la couleur. Mais du coup, c'est aussi les dessinateurs de presse depuis longtemps se sont appropriés cette contrainte et l'ont retournée de façon créative en essayant de, justement de, voilà, de travailler sur cette fameuse économie de moyens. Et, et euh, du coup, voilà, c'est une expérience qui m'a servi pour, en tant qu'auteur de bande dessinée pour le coup à essayer de retranscrire un peu euh, euh, cette, cette histoire. Euh, J'ai travaillé à partir de différents documents. Euh, à la fois des, photog des photographies familiales comme cette photo par exemple, enfin ce dessin d'après une photo, euh, mais aussi euh, des photographies, enfin euh, des documents historiques, des photos d'actualité, de, euh, et puis aussi euh, tout est un travail, et c'est un des avantages de la bande dessinée, c'est qu'avec un, une ramette de papier machine et un stylo big, vous pouvez tout faire en fait. Il euh, n'y a pas de limite, vous pouvez euh, imaginer les choses, il y a des auteurs qui font de la science-fiction. Euh, et donc ça c'est le grand plaisir c'est ce rapport euh, à la fois très simple hein, de la bande dessinée des moyens très très simples et euh, voilà cette possibilité de tout faire on n'est pas obligé de, ré de, de réunir une équipe de cinéma et une production euh, incroyable c'est tout de suite euh, potentiellement à portée de main quoi.
0: à savoir que même ton histoire avec le dessin est une histoire de famille parce que c'est ton frère qui t'amène là-dedans
1: oui, c'est la faute de mon grand frère, euh, qui signe sous le nom de Tanitok, qui est lui-même auteur de bande dessinée, qui est à qui 50 plus que moi, donc euh, voilà, j'avais quelqu'un qui m'a motivé. Euh, souvent on me pose la question, pourquoi vous, pourquoi vous faites de la bande dessinée Et comme pas mal d'auteurs de bande dessinée ou de dessinateurs, euh, je fais partie de cette petite frange un peu anormale, de gens qui ont continué à dessiner quand tout le monde s'arrête. Euh, et voilà, ça s'est fait assez simplement en fait. Euh, effectivement avec ce grand frère devant moi qui m'a donné envie puis, euh, voilà.
0: je voulais parler de taureau par les cornes mais nous sommes sur d'Algérie et puis nous sommes dans cet arbre généalogique que tu as dessiné nous arrivons là alors est-ce qu'on peut faire un commentaire sur... Euh tes dessins. Est-ce que tu veux qu'on revienne sur l'arbre généalogique ou...
1: Alors là, je me suis amusé, bon, puisqu'on parle d'histoire de famille, allons-y gaiement. Euh... <rire>
0: je reviens, peut-être. <rire>
1: si ouais, par exemple. Donc ça, c'est un petit arbre généalogique que j'ai mis dans le, dans le livre sur l'Algérie, euh, puisqu'il euh, euh, me fallait expliquer à la fois les ramifications du côté de mon père. Une des questions que j'avais, c'était... Euh, euh, sachant que mes grands-parents euh, donc mes grands-parents paternels sont décédés alors que j'étais assez jeune j'avais 11 ans donc j'avais pas eu l'occasion de parler de toute cette histoire avec eux euh, mais une des questions que j'avais c'était euh, qu'est-ce que vous êtes allé faire en Algérie en fait euh, une question un petit peu euh, un peu candide mais, euh, et donc voilà c'était un peu un des points de départ aussi de mon enquête euh, qu'est-ce que ma famille allait euh, faire en Algérie quoi ils sont arrivés là-bas en 1907 et puis là, c'est le, le parallèle. Donc, ça, c'est deux pages de format carré de, du taureau par les cornes. Là, c'est un portrait, d'après une photo, également une photo de famille, du côté de ma mère, pour le coup. Et comme vous le constatez, euh, c'est les frères et sœurs. Ils étaient 15 enfants. Euh, ma mère étant la 14e. Là, j'ai une petite flèche au-dessus de ta tête. Et c'était aussi une manière de recouper euh, ces, deux, ces deux histoires, puisque le, le, c'est là que ça se complique. Le, le père blanc, dont je vous parle là, qui est d'Algérie, il est aussi dans cette image, puisque c'était le frère de ma mère. Et donc c'est un, un, un des petits recoupements. On l'aperçoit sur la page de gauche avec son, sa, te, sa tenue de père blanc. Il y avait deux pères blancs dans la famille, de, les deux frères à suivre. Euh, voilà, donc ça c'était un petit, un petit clin d'œil.
0: Est-ce que je suis allée trop vite Est-ce qu'il y avait encore des choses à dire sur l'arbre généalogique quand j'ai... Oh, moi, je pouvais vous, vous parler de ma famille pendant <rire> des heures, mais... <rire> non, parce que tu allais commencer une phrase et puis je changeais l'image. C'est pour ça que je te demande. Euh,
1: Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Il y a un certain nombre de personnages. Alors, il y a des personnages qui sont en blanc, c'est les personnages qui, ont, qui, qui existent mais qui n'apparaissent pas directement dans l'histoire. Je voulais pas tout forcément corser, notamment mes frères et sœurs, qui, euh, qui sont présents mais qui sont invisibles euh, directement dans ce livre. Euh, et puis euh, ce qui, qui m'intéressait aussi dans cette histoire par rapport à l'Algérie c'est de, de découvrir une galerie de portraits à la fois dans ma famille mais aussi euh, un certain nombre de personnalités je pense à ça en voyant en bas à droite euh, un personnage qui s'appelait, qui parce qu'il est, est, est décédé depuis mais qui s'appelait Jean Scotto, qui, qui est le prêtre qui a marié mes parents euh, mais qui était aussi, euh, donc lui qui était en Algérie euh, qui a vécu au plus près euh, notamment tout le conflit de la guerre et euh, qui a beaucoup discuté, qui était très proche des Algériens lui-même est resté en Algérie après l'indépendance euh, et il s'est illustré notamment en, en hébergeant des membres du FLN donc voilà avec toute la complexité ce qui m'intéressait aussi venant d'une famille catholique euh, un héritage ultra présent je dirais c'était de voir un peu comment euh, l'église catholique s'était positionnée en Algérie à cette époque et euh, je dirais qu'un certain nombre des membres de l'église ont été assez, assez courageux euh, de mon point de vue, en tout cas, euh, en comprenant très bien, parce que notamment les pères blancs, euh, mon oncle par exemple, était travaillait comme euh, écrivain public, et donc c'était des, des religieux qui étaient très proches du, des Algériens, qui n'étaient pas du tout dans un rapport de condescendance, qui parlaient arabe, euh, et qui du coup avaient, un, un, enfin voilà, qui, qui ça amenait un petit peu de subtilité dans l'image que moi je pouvais en avoir étant moi-même assez peu religieux euh, <rire> par ailleurs. Euh, et donc, ça m'intéressait de voir comment ces gens avaient traversé ce, cet épisode-là, euh, sachant qu'évidemment, comme dans toute structure humaine, à l'intérieur de l'Église, il y avait des, des, euh, disons des sensibilités diverses et des, des tensions aussi euh, de ce point de vue-là.
0: Alors, j'ai préparé plein de questions, mais là, j'ai plusieurs qui se bousculent, rien que de l'entendre parler. La première, c'est comment on négocie ça quand on a envie de raconter l'histoire de sa famille eh ben, c'est un peu son histoire, mais c'est aussi l'histoire des autres. Ils ne sont peut-être pas forcément toujours d'accord. Comment on peut négocier de raconter l'histoire de sa famille publiquement
1: Alors négocier, je ne sais pas, mais euh, effectivement, c'est un exercice euh, délicat. Euh,
0: ah oui, ce pas forcément un sujet euh, dont discuter, de projets avec eux.
1: Est-ce que je leur ai posé la question, tu veux dire euh, Non, pas vraiment, non. Euh... <rire> non, non, enfin, c'est-à-dire j'assume complètement euh, ce que j'ai réalisé. Après, après euh, pour, les, pour mes, enfin, ce qui concerne mes proches, je les ai tenus au courant euh, au fur et à mesure. Mais euh, j'assume complètement mon point de vue d'auteur là-dessus. Euh, voilà, en essayant d'être à peu près bienveillant et puis... Euh, et en ce qui concerne l'aspect plus historique des choses euh, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure sur le, le long travail que j'ai effectué d'avoir un, un point de vue euh, non pas neutre parce que ça n'existe pas mais euh, étayé en tout cas euh, d'un point de vue historique donc là j'ai lu euh, bah, plein de livres qui sont disponibles ici au champ libre par exemple mais euh, d'historiens, de, de, de sociologues etc. qui ont, qui ont pu travailler sur l'Algérie le, sur
0: le, La question est aussi quand on est auteur et qu'on travaille par exemple chez soi euh, cette euh, porosité entre son travail et la famille est très proche. Et puis, on est en train, qui plus est, en train de travailler sur un projet de famille. C'est là où je me pose la question, jusqu'où on arrive à garder justement cette frontière entre le travail, ce travail-là, d'auteur, qu'on peut assumer complètement, mais avec cette porosité, parce que très proche quand même des membres de la famille.
1: C'est là que c'est long, effectivement, et qu'il faut prendre le temps. Euh D'essayer de se mettre un peu dans la tête d'un lecteur lambda, euh, ce qui est un exercice classique pour un auteur de bande dessinée, euh, de ne pas oublier qu'on s'adresse à quelqu'un, c'est un peu la, la base. Euh, et donc, euh, oui, c'est ça, c'est comme un. On laisse infuser, quoi, euh, tranquillement. Euh, on revient dessus. Moi, je, je travaille beaucoup pour ces deux livres, bon, c'est un peu différent, mais. Le, pour ce qui concerne l'Algérie, un, un, le squelette de mon livre était un, la chronologie historique et la chronologie familiale, et puis je, je recoupais un peu les événements au fur et à mesure, en essayant de voir s'il y avait des, des, euh, des croisements, euh, etc. Euh, Peut-être pour vous donner un exemple un peu, un peu plus concret, par exemple, une des questions qui me, qui me taraudait dans cette enquête familiale sur l'Algérie, c'était euh, comment se fait-il que mon, mon père, ses frères et sœurs et mes grands-parents soient revenus en 1950 en France alors que la plupart des pieds noirs, comme vous le savez, sont venus euh, au moins de la, la, la fin de la guerre en 1962. Euh, donc ça, c'était, euh, voilà, j'avais cette question-là de, de départ. Et donc, en menant mon enquête, j'ai découvert, euh, ce que j'ignorais complètement, que mes, mes grands-parents étaient euh, d'un bord politique euh, opposé. Ce qui, moi, surpris. Euh, m'a surpris. Ma grand-mère étant, elle, issue d'un milieu euh, euh, mère institutrice, euh, père euh, fonctionnaire dans l'administration des tabacs, euh, Franc-maçon, tous les deux laïcards euh, convaincus. Euh, et du côté de mon grand-père, lui, euh, alors, elle, ma grand-mère, donc, elle est arrivée en 1907, elle avait deux ans, euh, quand ses parents ont déménagé en Algérie. Et mon grand-père, lui, est arrivé alors qu'il était étudiant, il, était, euh, il a fait des études d'ingénieur de, agronome euh, à Alger, donc il avait 18 ans, je crois. Donc, évidemment, déjà, le, le rapport au pays était différent. Mais mon grand-père, lui, venait d'une du, tout petit, toute petite commune dans le Berry. D'un milieu rural assez bigot et conservateur. Et, euh, et ça s'est ressenti dans leur euh, perception et leur analyse de la situation en Algérie, puisque mon grand-père, euh, pour le dire rapidement, était plutôt du côté de l'Algérie française. Et ma grand-mère, elle, qui avait grandi dans ce pays, euh, se sentait quand même mal à l'aise à cette, cet endroit en tant que, euh, en tant que colon. Euh, et en 1945, euh, il y a eu des événements dramatiques à Sétif et Guelma, que euh, vous connaissez peut-être, qui. On fait suite à... Un... Enfin, il voilà, y a eu des tensions très fortes et des morts dans une manifestation pendant euh, laquelle des Algériens ont brandi le drapeau algérien, ce qui évidemment à l'époque était, bah, était problématique, d'un point de vue français en tout cas. Euh, et il y a eu une, une répression énorme, euh, plusieurs vi villages, euh, des Algériens qui ont été assassinés en, en grand nombre. Non, nombre qui sont encore discutés par les historiens, mais en tout cas, euh, c'était une répression ultra brutale. Et cet événement a été, euh, d'un point de vue historique, un peu le ferment du, euh, du basculement d'un certain nombre de, de nationalistes algériens qui, qui allaient, qui allaient en fait, initier la guerre d'Algérie dix euh, ans après, en 1954. Mais ça a aussi frappé l'ensemble de la société. Et je sais que ma grand-mère euh, euh, a été frappée par ces événements aussi. Elle s'est dit, alors que certains Français, certains euh, Algériens, euh, on, peut, on peut penser aussi hein, au fameux Albert Camus qui, qui espérait trouver un peu une troisième voie de résolution du conflit euh, mais en 1945 il y a un certain nombre d'Algériens qui se sont dit non la, 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 co la cohabitation pacifique avec les français n'est plus possible il faut qu'ils s'en aillent, ça a été vraiment une rupture et, euh, je, et je, voilà l'hypothèse que j'ai formulée par rapport au retour de mes, ma famille en, en France en 1949 c'est lié, lié à cet événement voilà, donc c'était un, un exemple parmi d'autres, mais pour vous expliquer un peu comment, euh, dans mon cheminement, dans ma recherche, l'histoire de ma famille a croisé l'histoire avec un grand H.
0: Je reviens sur les aspects du dessin. Euh, là, on est devant une page dans laquelle on découvre ces vacances quand tes parents y fêtaient les 25 ans de mariage. Euh, ce fameux, c'était en été, il me semble, que vous étiez parti, que tu avais 13 ans. Et là, on va découvrir des dessins et la narration, bien sûr, qui l'accompagne, les textes. Euh, comment tu fais ton choix de travail Parce qu'on voit bien que parfois on est vraiment sur des fragments. Donc vraiment, tu zoomes beaucoup, hein, comme un réalisateur peut zoomer sur une image cinématographique ou vidéo. Voilà. Je te laisse dire.
1: Eh ben. Je, euh le, un des travaux qui est intéressant dans, dans la bande dessinée, c'est quand il y a du texte, parce qu'il n'y a pas tout le temps du texte, mais en l'occurrence c'est des livres avec pas mal de texte, c'est d'avoir, de mon point de vue, un, non pas un, un, une image qui vient illustrer le texte ou un texte qui vient euh, rebondir ou être, être redondant sur l'image, mais au, au contraire, euh, plutôt euh, jouer sur le, les, la tension que ça peut créer d'avoir parfois un décalage entre le texte et l'image. Euh, là en l'occurrence c'est surtout des, sur cette double page là c'est surtout des, des images de. Euh, c'est à la fois des, un album de famille qui m'a servi à faire ces images mais aussi un, un film qu'on avait fait à l'époque euh, on avait un caméscope euh, c'était encore la douce épo à époque où les, les caméscopes étaient énormes on, a, on avait l'impression d'être <rire> sur un tournage de cinéma euh, et donc euh, bah par exemple les, les, les images de la page de gauche ouais, sont, sont plutôt euh, des, des images euh, du film vidéo qu'on avait fait à l'époque. Enfin, euh... Voilà, puis on aperçoit en bas à droite la, 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 la villa, enfin euh, oui, la, la maison où habitait mon, mon oncle avec ses, euh, avec ses collègues euh, Pierre Blanc.
0: Il y a une autre chose aussi, c'est que tu disais que ton papa, Louis pied Noir, euh, il ne ressemble pas, il n'a pas le, les stigmates de quelqu'un qui vient de notre culture C'était compliqué, ça, aussi, à comprendre, en fait
1: ben, C'est-à-dire que moi, quand j'étais enfant, pied noir, je ne savais pas trop ce que c'était. C'était une des autres questions que j'avais, aussi. Euh... Et dans mon esprit, quand j'ai grandi, au fur et à mesure, euh, pour moi, un pied noir, c'était euh, Roger Hanin, quoi. Un mec qui parle très fort, qui parle tout le temps de bouffe, <rire> euh, qui a un accent pas possible. Et mon père, c'était à peu près l'exact opposé. Je me suis dit, il y a un truc qui ne va pas, quoi. il n'est pas pied noir. Et, et donc... Euh... J'ai eu l'occasion aussi puisque ce livre effectivement d'Algérie, là c'est une nouvelle édition, mais il est... la première édition est parue en 2007. Et donc j'ai eu l'occasion de faire un certain nombre de... de rencontres autour de ce livre déjà, un peu partout euh, en France, un petit peu à l'étranger aussi. Et euh, évidemment le... le rapport à la communauté pied noirs, si on peut parler de communauté. Mon, Mon père par exemple ne se... ne se ressent pas vraiment comme faisant partie d'une communauté. Je... Mais par contre j'ai eu l'occasion par exemple d'aller faire une rencontre à Toulouse. J'avais proposé euh, aux frères Amokrane, les, les deux frères du groupe Zebda, de faire une, une rencontre commune, puisque eux-mêmes venaient de sortir un disque qui s'appelait euh, Origine contrôlée sur le, tout l'héritage euh, de, de la chanson et de la musique euh, de l'immigration algérienne en France. Et ça me semblait intéressant d'avoir euh, voilà, cette rencontre, ce croisement-là. Et donc on avait organisé ça à Toulouse, euh, dans une médiathèque associative. Et euh, évidemment, les ZEBDA, ils sont euh, mille fois plus connus que moi. Et en plus, à Toulouse, c'est un peu les stars locales. Donc, c'était rempli de monde qui venait pour, euh, pour les frères Amocrades. Et, euh, mais personne ne connaissait mon livre. Il y a une petite expo euh, modeste. Et, euh, mais l'idée de la soirée, c'était aussi de leur, leur faire découvrir mon travail. Mais donc, au moment où on a commencé à discuter, euh, personne ou presque ne connaissait ce que j'avais fait. Et donc, j'expliquais euh, au fur et à mesure mon histoire. Voilà, mon père, euh, pied noir... Euh, et j'ai senti au fur et à mesure un espèce de silence de plomb qui s'installait dans la salle. Et à un moment, j'étais obligé de m'arrêter, de leur dire vous savez, j'ai fait une histoire sur mon père qui a les pieds noirs, mais je ne vote pas pour le Front National. Et là, ça a un peu détendu tout le monde. <rire> mais voilà, en termes de perception, c'est intéressant de changer de région et d'aller voir ailleurs. Euh, je ne pense pas que ce genre d'événement aurait pu se passer en Bretagne, par exemple.
0: D'Algérie, donc, euh, réédition, il y a un Postface, non, pardon. Post -face. Oui, c'est ça. Postface, pardon. Postface. Postface,
1: <rire> post c'est la version. Hein.
0: Oui, ben bah, voilà, ouais, De Réseaux sociaux, on va dire. Il y a un postface, c'est abouti au bout du compte et il a fallu faire ça
1: Oui, bah, c'est-à-dire que comme je ah. vous le disais tout à l'heure, le, le, ce, li ce livre est initialement paru en 2007. Il n'était plus disponible puisque l'éditeur qui l'avait euh, publié a mis la clé sous la porte. Et euh, d'une part, je trouve ça, euh, moi-même, un peu frustrant que, euh, que ce livre soit plus disponible, mais surtout, depuis 2007, comme vous n'êtes pas sans l'ignorer, il s'est passé deux, trois trucs dans le monde. <rire> euh, et euh, en particulier... Il se passe euh, encore, d'ailleurs. Il se passe encore, oui. Et en particulier, euh, dans les rapports que la France peut avoir avec son héritage colonial, euh, avec toutes les implications que ça a, c'est aussi un des trucs qui m'intéressait en faisant ce livre. Euh, comment, euh, comment cette histoire a un écho, d'un point de vue contemporain, dans la société française euh, et puis, euh, encore, de manière encore plus brûlante, euh, il suffit de regarder ce qui se passe en Algérie actuellement, euh, bah voilà, ça, ça bouge, et, ça, et tant mieux. Mais, euh, mais voilà, ça me semblait intéressant, du coup j'évoque dans cette postface différents événements, je parle des attentats de Charlie Hebdo par exemple, mais j'évoque aussi euh, euh, le fait que mon... Euh, alors je suis, le mot m'échappe, mais bon, mon oncle a fait partie d'un certain nombre de religieux qui ont été... Euh, qui ont été reconnus comme euh, comme saints. Je suis en train de chercher l'expression euh, canonisés. Alors, ils ne sont pas tout à fait canonisés. C'est l'étape encore avant. Voilà, il y a eu tout un. En décembre 2018, euh, le, le Vatican a décidé de manière assez exceptionnelle, dans un, un délai aussi court, de de, de, de marquer symboliquement, euh, voilà, le, le, le les, ces ces personnes qui avaient, ces religieux qui ont été assassinés en Algérie, ils en été un certain nombre. Alors les moines de Tibérien également ouais, qui faisaient partie de ces, ces religieux. Ouais. Euh, donc, donc voilà, c'est bon, pas grave, c'est la fin. Mais vous me comprenez. Voilà, j'évoque euh, donc des événements euh, de l'actualité. Euh, là, c'est un peu le dessinateur de presse aussi qui, qui réagit. Mais donc voilà, ça, ça permettait aussi de donner un petit éclairage sur, euh, de mon point de vue, où on en était aujourd'hui avec toutes ces questions.
0: Peut-être un commentaire sur cette photo. Il va falloir qu'on parle de la mère et du fils. Hein, parce que là, on a parlé pas mal de papa. Mais il y a la maman. Il y a le fils. Un mot sur cette... Euh...
1: Sur, cette image. sur cette image. Alors là, c'est euh, une image aussi qui vous montre un peu les différentes sources que j'ai utilisées euh, iconographiques. Euh, à gauche, c'est d'après une photo de famille, puisque les, ce sont les, les parents de ma grand-mère. Donc le fameux... Euh, fonctionnaire des tabacs. Euh, j'ai découvert aussi, donc, euh, en tout cas c'est l'hypothèse que j'ai formulée, pourquoi ils étaient allés en Algérie. J'ai posé la question mais je n'y ai pas répondu encore. Euh, ce que j'ai découvert c'est qu'à l'époque, euh, une femme, quand elle était l'épouse d'un haut fonctionnaire qui avait un poste comme ça un peu prestigieux, il était hors de question qu'elle travaille. Ça ne se faisait pas. Et manifestement mon arrière-grand-mère qui est institutrice, euh, n'était pas du genre à se laisser démonter par ce, ce genre de problème de mœurs. Et euh, il se trouve qu'il y avait beaucoup plus de souplesse dans les colonies de ce point de vue-là. Et donc, assez paradoxalement, c'est une, une sorte de raison progressiste, puisque c'était le, le fait qu'elle puisse, elle, en tant que femme, travailler, exercer sa profession, qui les ont fait déménager en Algérie, en fait. Euh, c'est troublant, ça. ça c'est voilà, oui. donc c'est Je pense que c'est aussi intéressant sur le, la complexité de cette situation, la manière dont les gens ont pu le, la vivre, et puis à droite, c'est notre ami le général Bugeaud, un brave type, euh, qui, euh, qui, <rire> qui est un des, un des chantres du colonialisme, qui, euh, qui, qui s'est notamment illustré pour, en ayant massacré des gens dans des grottes, en les enfumant. Euh, voilà, c'était la, la méthode euh, qui malheureusement euh, n'est pas tout à fait euh, tombée de, de mode. Enfin voilà, je ne suis pas très religieux, mais je ne suis pas très militaire non plus. Euh, comme ça.
0: Et que celle-là ne tienne parce que bon, tout ça, euh, franchement, ce n'est pas très gai. Mais il y a au 2005. Le livre est sorti en 2007. Alors, ce sont les années rock. Hein. 2007, la sortie du livre est 2005. La grande, euh, la grande aventure, en fait. La grande aventure humaine, on va dire, qui a démarré. D'un point de vue euh, familial, alors, la maman, en juin, Juillet, juin En juin, juin ouais, 2005. Ouais. Donc, en juin euh... 2005,
1: donc ouais, notre père nous annonce, après avoir vu le médecin, que euh, notre mère, dont on sait qu'elle est malade hein, depuis longtemps, parce qu'elle a un comportement assez étrange, ah. euh, mais donc est, euh, est, a une, une maladie dégénérative, un, un peu du, cousine d'Alzheimer.
0: On va revenir après sur
1: l'Algérie. Euh, donc ça, c'est au mois de juin. Et au mois de septembre, euh, ma compagne accouche de notre troisième enfant. Et euh, on nous apprenons une, une semaine après qu'il est, euh, qu est trisomique. Voilà, une, une année en fanfare.
0: <rire> Qui a raconté ici dans ce livre.
1: Et donc, voilà, là, quelques... Comment dire Là, j'ai un déclic assez... En fait, quand le, la pédiatre... Euh, qui nous annonce le, le, la trisomie de notre fils, euh, nous, 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 nous fait part de cette nouvelle. Euh, immédiatement, dans mon esprit, je me dis, euh, j'ai fait le deuil de ma mère, bien qu'elle ne soit pas disparue, mais, mais au niveau de sa personnalité, il euh, y a quand même quelque chose qui est transformé. Et il va s'agir aussi de faire le deuil de, du fils que j'attendais, même si euh, je ne m'étais pas projeté spécialement euh, dans un sens ou dans un autre. D'ailleurs, je ne savais pas si c'était un, un garçon ou une fille. Euh, mais voilà, le fait est que je me dis là, il va falloir, euh, il va falloir passer à autre chose, quoi. Et euh, mais comment, comment, comment faire, quoi C'est la question évidemment.
0: La transformation complète de la vie, finalement, ça bouscule toute la famille, que ce soit bah, de ce qui est arrivé, euh, la maladie de ta maman, mais aussi l'arrivée euh, d'Émile, qui a 14 ans aujourd'hui. Tout à fait. Ouais, on a envie de demander comment il va, Émile, non Prendre ses nouvelles.
1: Emile va très bien. Il il vous remercie. <rire> non, non, il dit oui, oui, ça, euh, il se porte très bien. Il va, il va dans un IME euh, et, euh, et la vie suit son cours.
0: Et donc, en 2005, on, on apprend ça. Et avec Émile, c'est toute une vie qui va se transformer finalement. Quels sont les, les premiers pas? Qu'est ce qu'on fait en premier? En fait, on va dire.
1: Euh, qu'est-ce qu'on fait d'abord euh, en ce qui concerne ma compagnie et moi-même, d'abord on s'effondre euh, chacun notre tour à, à notre rythme euh, c'est, ben bah, voilà, pour n'ayant jamais été euh, confronté, c'est-à-dire jusqu'alors moi j'avais une vision du, du handicap de façon générale assez théorique et là ça devient d'un seul coup très concret et, euh, et très effrayant, euh, très effrayant parce que euh, en tant que parents euh, d'un seul coup euh, c'est impossible de se projeter quoi il y a une espèce de de qui se fait euh, et donc euh, bah, voilà il faut en casser le coup il faut le digérer euh, ça c'est c'est faci facilité grandement en ce qui nous concerne on se rapproche assez vite d'une association qui s'appelle trisomie 21 euh, qui est donc une association de famille et là du coup on côtoie assez rapidement d'autres d'autres personnes qui ont vécu des expériences un peu similaires c'est à la fois euh, un peu flippant et très rassurant, c'est euh, une espèce de, de sentiment euh, contradictoire permanent. Euh, un peu flippant parce que d'un seul coup on se retrouve dans une réalité qu'on qu n'imaginait pas du tout, euh, enfin, en tout cas en ce qui me concerne, et rassurant parce qu'on se dit ah « bah oui, mais il y a des gens qui ont l'air euh, heureux avec leurs enfants et leurs enfants ont l'air heureux aussi, donc il euh, y a quelque chose qui est possible. » Euh, mais évidemment, ça prend du temps. Et puis, euh, bah, ça, ça bouscule euh, effectivement à la, fois, à la fois le fonctionnement de la famille, mais toutes les représentations qu'on peut avoir. Quoi. Ça met pas mal de choses en question.
0: Nous avons parlé tous les deux à un moment donné euh, sur euh, l'histoire du temps. En fait, c'est le rapport au temps. Et là, pour le coup, en 2005, euh, sur deux histoires parallèles, ce rapport au temps il est bousculé parce que, que ce soit ta maman ou bien Émile effectivement, ils ont imposé un temps qui n'est plus celui qu'on vit au quotidien. Est-ce qu'on peut parler de ce rapport au temps Parce qu'on va le trouver, en fait, dans le livre. et C'est vraiment chouette.
1: Ben, un, un des constats que je fais, en fait, à la naissance de mon fils et donc à, en apprenant euh, qu'il est trisomique, c'est que, assez rapidement, on fait le choix, avec ma compagne, de... Euh, de que Émile bénéficie de ce qu'on appelle la stimulation précoce, qui est, un, un, pour résumer rapidement, un suivi euh, par des professionnels qui permettent de le stimuler euh, à tout point de vue, intellectuellement, physiquement, etc. Donc, il a un programme d'athlète, de psychomotricité, de kiné, etc. Alors qu'il est tout petit, encore. Euh, et en fait, je constate assez rapidement qu'il voit une orthophoniste aussi très vite. Je constate assez rapidement que ma mère voit le même type de professionnel. Alors évidemment, pas, pas avec la même perspective, mais plutôt avec celle de ralentir le, son, son déclin euh, à elle, à sa, de sa santé. Euh, et donc voilà, d'un côté, on se projette dans, assez naturellement dans l'avenir dans de, son, de, de son enfant. Et, euh, et on essaye de faire en sorte que ça se passe le, le, le moins douloureusement possible pour... Euh, sa mère qui est, qui est âgée euh, et donc ça c'est pour euh, c'est pour ce qu'on ressent enfin, ce que moi j'ai ressenti à ce moment là mais aussi euh, puisque l'auteur de bande dessinée n'est jamais très loin euh, c'est un sujet passionnant pour, la, pour un auteur de bande dessinée puisque euh, faire de la bande dessinée c'est euh, proposer un déroulement du temps dans un, dans un espace qui est l'espace du livre et donc il faut, euh, il faut travailler avec ça c'est une matière formidable euh, comment, euh, comment travailler sur le rythme de lecture C'est une, une des grosses différences avec le cinéma. Quand vous êtes au cinéma, vous êtes, vous asseyez dans une salle euh, ou devant un, devant un écran d'ordinateur et euh, le réalisateur vous dicte son rythme. Quand vous êtes lecteur, que ce soit de littérature ou de bande dessinée, c'est vous lisez le, le livre au rythme que vous souhaitez, vous pouvez même revenir en arrière, vous arrêter, euh, contempler un dessin pendant euh, un, certain, un certain temps ou au contraire aller plus vite. Et moi, c'est ce que j'apprécie aussi dans le, dans le rapport que, que, que j'ai avec la bande dessinée, comme auteur, mais comme lecteur aussi. C'est de pouvoir euh, à, voilà, avoir cette, cette interaction avec l'objet le, livre.
0: Les deux livres sont lumineux dans le sens où euh, ça parle de vie, ça parle de mort, euh, de manière très différente, très nourrie. On revient comme ça, dans des aspects euh, qu'on frôle pour la mort. Et puis, Beaucoup d'aspects aussi pour la vie, des moments euh, qui nous font sourire. Il est jamais larmoyant. Il est très émouvant, mais jamais larmoyant ce livre. Félicitations. Merci. Euh, Est-ce qu'on peut commenter justement alors euh, là On est où
1: Alors là, c'est une séquence qui est vers la fin du livre, euh, qui est, je ne sais pas si vous reconnaissez ces images, mais qui sont là aussi c'est. J'ai joué à la fois sur le rythme, mais sur des registres de, de dessins assez différents. Je, je l'évoquais tout à l'heure par rapport au, à mes sources iconographiques pour d'Algérie, mais j'ai un, un peu réutilisé le même genre de procédé pour euh, « Le taureau par les cornes ». Je me suis inspiré d'une du, séquence euh, euh, d'un film avec Jack, avec Ni Jack Nicholson. Voilà. « le, le vol de
0: coucou », c'est
1: bien voilà, ça ?« voilà le sud de coucou euh, », un film de Milos Forman. Euh, alors je ne sais pas si vous avez vu ce film, mais c'est un, un film qui se passe dans un, un, un asile psychiatrique. Jack Nicholson euh, s'y fait interner en, en, au début du film. On ne sait pas trop pour quelle raison. manifestement, il, on ne sait pas trop s'il est vraiment fou. Il cherche à, à plus ou moins à échapper à la police, euh, avec les rôles d'espèce de, de, ouais, de timbré que, que peut très bien incarner Jack Nicholson. Euh, et donc voilà, tout le film est, est basé sur le, la subversion qui va, et l'oxygène le, le, qu'il va apporter dans cette institution très ultra conservatrice et très disciplinaire. Mais ça, ça va mal se terminer pour lui puisqu'il il va finir par se faire lobotomiser. Et il y a cette fameuse séquence euh, en fin de, à la fin du film où son copain, un, un indien, un grand costaud, euh, préfère l'étouffer sous un oreiller plutôt que de le laisser dans cet état. Et donc j'ai utilisé cette séquence, euh, je sais pas si. si euh, j'ai utilisé cette séquence euh, comme si c'était un cauchemar que j'avais fait. Euh, puisque... Euh,
0: on te voit là-bas. Hein.
1: Voilà. Et donc là, changement de registre de dessin, je passe à. Vous voyez, euh, c donc, mon, mon personnage et euh, ce cauchemar qui vient euh, me, me occuper tout l'espace. Je me rends un peu du noir. Et je fais une transition euh, d'un point de vue du dessin avec un autre encore au registre des dessins qui est du croquis d'observation. Euh, puisque quand j'allais voir ma mère au, à l'EHPAD euh, quelques, quelques temps avant sa mort, elle ne pouvait plus parler, je ne savais pas trop si elle me reconnaissait. Et ce que j'avais trouvé pour euh, être en relation avec elle, c'était dans un premier temps, je faisais de la musique. On chantait du Brassens, enfin je venais lui chanter du Brassens dans sa chambre, qui était un musicien qu'elle appréciait fortement. Et puis à un moment j'ai vu qu'elle ne captait plus la musique, enfin, c'est l'impression que j'ai eue, et donc j'ai décidé de la dessiner. Euh, ce qui est un exercice euh, du regard, euh, pour un dessinateur, quand on dessine euh, comme ça sur le vif, c'est un exercice du regard, mais a fortiori évidemment dans ces circonstances. Et donc j'ai décidé de mettre en regard euh, voilà, ces, ces dessins que j'avais réalisés. Le... Si tu peux revenir juste de... Okay, L'image d'avant encore, ah, voilà. Oui. Un, donc c'est un, un autoportrait dans ma tasse de thé. Ah, oui. Et voilà, c'était l'idée de faire un face-à-face -face avec entre ma mère et moi-même. Tout ça par le biais du dessin. Et puis ensuite je pars... Euh, donc ça c'est des dessins réalisés sur place. Un dessin du, du père euh, Émile. Voilà, et c'était une manière... Puisque c'est des pages où je, je raconte le décès de ma mère. Euh, donc évidemment j'avais pas envie de rater cette séquence euh, et je termine par un, une séquence qui, euh, qui est, qui est inspirée inspiré d'un album de famille voilà, que je dessine en tant que tel pour qu que le lecteur puisse identifier euh, d'où viennent ces images voilà c'est un peu un jeu comme ça permanent euh, sur, le, sur le temps et sur l'évocation le, euh.
0: en parlant de temps je suis la garante du temps donc je regarde un petit peu quand même euh... Il y aura peut-être des questions, donc je vais vous laisser vous exprimer. Ça, ça va être chouette. Un petit mot quand même sur la maison d'édition, l'association. Euh, parce que voilà, on peut trouver Morvandio sur, euh, sur cette euh, magnifique maison. Et vous avez un, un lien fort, en fait. L'association, oui. La euh,
1: ouais, Alors, c'est l'association et le en l'air pour... Mmh. Euh pour citer deux éditeurs, qui sont deux éditeurs euh, alternatifs qui travaillent sur la création. L'association, si vous ne la connaissez pas, vous la connaissez quand même sans doute, c'est euh, leur best-seller, c'est Persepolis de Marjane Satrapi. Euh, c'est une maison d'édition qui vient de fêter ses 30 ans. Il y a une expo formidable, si vous avez l'occasion d'aller à Angoulême, au FRAC poitou qui qui présente leurs travaux en regard avec la, le fond d'art contemporain là-bas. Et euh, bah moi, j'ai un peu professionnellement grandi avec eux puisque j'ai commencé à travailler au début des années 90 quand eux-mêmes se sont créés, donc on s'est côtoyé assez vite. Et c'est là-bas que j'ai fait, mes... entre autres, mes premières armes avec un certain nombre d'autres éditeurs.
0: Est-ce qu'on va faire un tour de questions Vous êtes partout ou quoi Un peu curieux Ah, il y a un micro. Alors, il y a un micro juste ici.
1: J'ai plombé l'ambiance.
0: <rire> Il faut un courageux, un courageuse hein, pour la première. Après, ça va tout seul. On va peut-être s'accorder deux, trois questions, puisque le temps file effectivement. Si vous avez envie aussi de découvrir euh, d'autres rencontres. Allez, j'ai préparé moi-même des questions. Je me suis dit, si jamais il ne pose pas de questions, il y aura des questions quand même. Donc, on va, on va encore poser deux questions. La première, c'est par rapport à la famille. Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'avec toute l'histoire, ça veut dire qu'on remonte Il est remonté très loin dans le temps. Il a pu quand même apprécier la façon dont les gens vivaient. Enfin, C'était vraiment un travail d'introspection familiale, on va dire. Et puis là, on est aujourd'hui en 2020 et la famille n'est plus du tout la même. Qu'est-ce que c'est la famille pour toi aujourd'hui Vous avez trois heures. <rire> euh,
1: Qu'est-ce que c'est la famille aujourd'hui euh, C'est une, une bonne question. Euh, je ne sais pas si j'en aurai une définition très très, très précise. Euh, en, en tout cas, euh, bah en ce qui me concerne, moi la famille, puisqu'on parle de bande dessinée, c'est mes premiers lecteurs à, à fortiori sur des, sur des projets comme ça généralement ils sont, euh, ma, ma, com ma compagne en premier lieu, euh, c'est les critiques les plus sévères, hein. quand euh, vous faites un truc qui n'est pas bien, euh, le, elle ne manque pas de me le dire, sans mettre trop les formes. Euh, et puis surtout, évidemment, un, ça, puisque euh, en ce qui concerne le taureau par les cornes, euh, j'ai un fils, mais j'ai deux filles, euh, ils sont dans ce livre aussi, donc euh, c'est aussi travailler sur la représentation. C'est quelque chose que je voulais évoquer tout à l'heure, mais ça existe beaucoup en littérature, on parle d'autobiographie en littérature, ce qui est pas, pas, parfois sans poser des questions sur le, qu ce qu'on a le droit de raconter ou pas sur ses proches. Le, la question euh, existe aussi, et je dirais de manière encore plus forte pour le, la bande dessinée, parce que quand vous dessinez les gens qu'on peut les reconnaître, ça pose aussi des questions, qu'est-ce qu'on peut se permettre de faire donc euh, moi j'ai fait le lire au fur et à mesure, non pas que c'était pas, pas vraiment une validation, mais et puis j'ai fait le choix aussi euh, de montrer mes enfants quand ils étaient, quand ils étaient, quand ils étaient plus jeunes. Euh, euh, récemment, il y a un, un journaliste de la, enfin, du, de la plateforme Cube qui a réalisé un certain nombre de vidéos euh, euh, en, en lien avec ces deux livres et il m'avait m'a demandé est-ce que je peux venir filmer chez toi te filmer dans ton atelier je lui ai dit bah, oui oui avec plaisir pas de problème et il m'a m'a demandé est-ce que je peux est-ce que je pourrais filmer ta famille et tes enfants là je lui ai dit non ça c'est pas possible par contre ça je le garde pas moi
0: et aussi la question de ta présence ici aujourd'hui au champ libre nous savons alors peut-être pas tout le monde mais les organisateurs de festivals aujourd'hui jardin d'hiver était très attachée à ce que genre euh, la BD soit associée à ce festival dédié à la littérature comment tu vis euh, justement cette porosité entre les genres et qu'est-ce que ça représente pour toi d'être ici avec euh, des littéraires avec euh, euh, et à la maison qui plus est parce que c'est un auteur aîné Morvindio. euh
1: alors, bah en ce qui concerne la bande dessinée, et on parle d'organisation de manifestations. Euh, Moi-même, j'en organise une sur Rennes qui s'appelle Spéléographique, une biennale des écritures qui a lieu tous les deux ans puisque que c'est une biennale. La prochaine a lieu au printemps. Euh, pour moi, c'est un peu une sorte d'évidence, c'est-à-dire que si je fais une liste des, des auteurs, des artistes qui me passionnent le plus, ce sont souvent des gens qui ont plusieurs casquettes, euh, qui sont à la fois peintres et romanciers, euh, guitaristes et traducteurs. Enfin, euh, voilà, que, que sais-je encore euh, et en ce qui concerne en particulier la bande dessinée puisque c'est mon domaine de prédilection euh, c'est vrai qu'on évoquait l'association l'association fait partie des éditeurs qui ont totalement bouleversé le champ éditorial depuis euh, 30 ans euh, puisque maintenant c'est un peu une tarte à la crème hein, de faire de l'autobiographie la de la, en bande dessinée mais euh, il y a 30 ans ça n'existait quasiment pas il y avait quelques euh, exemples isolés mais ça fait partie de ces éditeurs qui ont débroussaillé le, le terrain aussi de ce point de vue là et qui ont ouvert des portes moi j'ai été inspiré euh, euh, je pense par exemple à des auteurs comme Jean-Christophe Menu, qui est un, un des fondateurs de l'association, qui a fait euh, au début des années 90 un, un livre qui s'appelle Livret de famille. Donc on y revient toujours. Euh, et quand j'ai lu ça, je me suis dit Ah oui, on, en fait, euh, on peut aussi se permettre de raconter des histoires comme ça, par exemple. Donc, ça, moi, la porosité, je suis, euh, je suis pour. <rire> euh, il faut que ça brasse. Ce qui n'empêche pas que chaque domaine garde des spécificités euh, en termes de, de création, euh, de, de rapport à l'objet, etc
0: on a bien compris que bah voilà, le noir et blanc, il vient notamment de, des prémices enfin, quand tu as commencé à dessiner dans le monde de fanzine mais par contre on veut bien de la couleur sur la couverture ça veut dire quoi ça parce bah, qu'en plus ça pète quand même hein, un petit peu, c'est cool
1: ça c'était le, 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 alors c'est à la fois un, un peu un, un pour, pour ce qui concerne l'association ils ont un catalogue assez coloré d'un point de vue des couvertures et puis ça m'intéressait, sachant que ces deux livres sortaient au même moment, bien que ce soit avec des éditeurs différents, on a travaillé en, en étroite collaboration pour coordonner tout ça. Ça m'intéressait d'avoir des couvertures un petit peu péchues, puisque euh, même si ce sont des thèmes assez graves que j'évoque, euh, vous aurez compris qu'il ne s'agit pas de s'apitoyer euh, sur son sort. Euh, donc voilà, c'était un peu cette idée-là, euh, de, de renvoyer un peu d'énergie par la couleur.
0: Et il y a donc la couverture, on peut peut-être terminer justement en commentant l'image d'Emile qui met des chaussettes.
1: Oui, bah, alors c'est un truc que j'ai pas dit tout à l'heure, mais sur le, la question du temps, euh, mon fils Émile étant beaucoup plus lent pour euh, faire des choses que, que la plupart des enfants euh, valident, euh, c'est une image que j'ai tirée d'une séquence où il, a, il est en train de s'habiller, euh, puisque chaque... Euh, euh, l'acuité que j'ai par rapport à lui et à la manière dont il grandit est encore plus forte euh, que je dirais que par rapport à un enfant euh, valide. Euh, et donc chaque petit progrès est un espèce de rayon de lumière. Et là c'est une séquence où il commence à s'habiller tout seul. Je me suis dit tiens, et puis il a, il a une tête un peu rigolote, hein. il tire la langue, en, il fait un effort surhumain pour mettre ses chaussettes, je trouvais ça pas mal.
0: Et euh, voilà, on, a, on, a, on vient d'entendre sur une famille alors vraiment très peu ordinaire hein, de père en fils et que ça monte de génération en génération en génération, est-ce que cette famille t'a rendu heureux, Tout ce que as découvert de ta famille depuis aussi loin que t'as pu monter jusqu'à aujourd'hui parce que c'est ça, hein, dans quel état tu es C'est honnête dans tous les états avec la famille, dans quel état tu es aujourd'hui par rapport aux familles
1: Moi je me porte plutôt bien <rire> après cette question de l'héritage est intéressante puisque par définition, un héritage, il y a des choses qui nous plaisent et puis des choses qui nous plaisent moins. Mais on est obligé de faire avec tout. Qu'est-ce <rire> euh, euh,
0: Qu que ça ne plaît pas trop, finalement
1: oh, bah, euh, Tout cet héritage euh, bigot et religieux, par exemple, bon, ce n'est pas, pas le truc que j'ai décidé de garder. Quoi, mais euh, mais c'est intéressant d'aller l'observer d'aller de, 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 voir de quoi il retourne exactement. Euh, et puis bah, je pense que oui, là aussi, je pense que c'était euh, c'est aussi pour ça que ça m'a pris du temps, mais euh, essayer de trouver dans son, son histoire personnelle quelque chose qui puisse euh, résonner de façon euh, plus large auprès d'autres gens, quelque chose de alors, j'aurais peut-être pas la prétention de dire d'universel, mais en tout cas de, de partager, je dirais. Euh, c'est un peu, un peu ce travail là autour du on a tous des parents, on a tous des casseroles dans nos familles, euh, voilà comment on fait avec quoi.
0: Oui, là, euh, c'était particulièrement nourri quand même pour euh, pouvoir faire deux livres. On est bien d'accord. Hein <rire> Félicitations en tout cas. Euh, une chose euh, juste aussi pour, euh, pour vraiment clore euh, cette rencontre, parce qu'il est temps de le faire. Euh, tout à l'heure, il y aura une séance de dédicace. Est-ce qu'on peut dire pour les gens qui sont là, qui seraient tentés de venir, euh, qu'est-ce que tu as voulu transmettre au travers des livres de ce que tu proposes, qu'est-ce que tu as envie que les gens y comprennent, y... avec quoi ils vont partir Parce que tu m'avais dit un jour qu'un livre c'est une conversation entre toi et le lecteur. Peut-être on peut dire quelques mots pour illustrer cette conversation.
1: Euh... <rire> oui, bah, c'est euh, faire des livres, c'est un peu comme faire du dessin de presse. C'est à la fois un exercice d'une grande prétention. Euh, et d'une grande humilité, parce que euh, évidemment, j'avais eu l'occasion de discuter avec euh, un dessinateur que j'admire beaucoup, qui s'appelle Willem que vous connaissez peut-être, qui travaille tous les jours dans, dans Libération, dans Charlie Hebdo. Euh, et je le, je le questionnais moi-même euh, à ce moment-là, c'est moi qui étais dans le, la, 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 le rôle de l'intervieweur. Je lui avais dit Qu'est-ce que tu attends de tes dessins Est-ce que euh, est-ce que tu penses que ça va changer le monde ou, euh... et Il m'avait dit. Oh, oui, j'essaye un peu de faire rigoler et puis d'apporter un peu un éclairage. Mais je ne suis pas sûr que ça ait beaucoup marché.
0: On va l'applaudir très chaleureusement. Morvan Dieu, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Morvan Dieu. Merci à vous. Et donc, séance de, de dédicate à ce qui va suivre. Merci aux organisateurs, aux, aux équipes des Champs Libres pour cette rencontre. Et puis, bah, bonne continuation, bon festival à tous. Il y a encore euh, cette soirée et demain...